0: Lasst uns aufstehen und miteinander unseren Text nehmen, der für heute dran ist. Wir finden ihn in 2. Mose 24, Vers 9 bis Vers 18. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels, und unter seinen Füßen war ein Boden, wie von Saphirsteinen und so klar wie der Himmel selbst. Und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israel, und als sie Gott gesehen hatten, aßen und tranken sie. Und der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe da selbst, so will ich dir die steinernen Tafeln geben, und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf, samt seinem Diener Josua und stieg auf den Berg hinauf zu Gott. Zu den Ältesten aber hatte er gesagt, erwartet uns hier, bis wir wieder zu euch kommen. Seht, Aaron und Hur sind bei euch. Wer eine Angelegenheit hat, der wende sich an sie. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckte eine Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn wohnte auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage lang. Am siebten Tage aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien den Kindern Israel wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, da er den Berg bestieg. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Amen. Ich glaube, liebe Gemeinde, dass äh, dieses ganze Kapitel, auch dieser Abschnitt und nicht zuletzt auch die letzten Beiden Verse, glaube ich, der Höhepunkt, der absolute Höhepunkt im Leben des Mose gewesen sind. Dieses Kapitel 2 Mose 24 ist eines, wenn nicht sogar das bedeutendste und wichtigste Kapitel im gesamten Alten Testament, um nicht zuletzt zu sagen, auch im Hinblick auf das Neue Testament in der ganzen Bibel das wir nicht übersehen dürfen. Wir haben gelernt in, beim letzten Mal, dass Gott mit seinem Volk Israel einen Bund geschlossen hat. Einen ewigen Bund. Und Grundlage dieses Bundes war das Buch des Bundes, die zehn Gebote und auch die Auslegungen und die Ausführungsbestimmungen der Zehn Gebote, das Buch des Bundes. Und ihr erinnert euch, Gott ließ auch ein Opfer ihm bringen. Und das Blut nahm Mose und besprengte damit das Volk und sagte, das ist das Blut des Bundes. Und das Volk hörte zu und weihte das Leben ganz und gar dem Herrn. Und sie haben gesagt, alles, was Gott gesagt hat, das wollen wir tun. Und als das, dieser Bundesschluss in der Gegenwart Gottes abgeschlossen war, dann ruft Gott und sagt, Mose, komm jetzt zu mir. Komm hinauf zu mir. Und wir sehen, was geschah. Und schließlich blieb Mose 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart Gottes. Das wird Mose nie vergessen haben. Das muss das gewaltigste Erlebnis für ihn gewesen sein. Und wir wollen uns ein wenig damit beschäftigen. Wir lesen in Vers 10, da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den ältesten Israels hinauf. Und sie sahen den Gott Israels. Ihr habt eure Bibeln ja auf dem Schoß. Und ich bitte euch, begleitet mit mir fortlaufend den Text. Wie war das möglich, dass sie den Gott Israels sahen, da sie doch sterbliche Menschen waren, von denen der Herr sagt, kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und hier steht einfach geschrieben, sie sahen den Gott Israels. Paulus schreibt an Timotheus von dem Herrn, dem lebendigen Gott, der allein Unsterblichkeit hat, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Was die Bibel im Grundsatz lehrt, ist, dass ein Mensch, aufgrund seiner Sündhaftigkeit dem allmächtigen Gott nicht unter die Augen treten kann. Wie Feuer und Wasser nicht miteinander harmonieren und nicht miteinander existieren, so kann kein unheiliger Mensch vor dem Angesicht eines heiligen Gottes bestehen. Da aber eines Tages dennoch jeder Mensch zum Gericht vor Gott erscheinen muss, wird er sterben müssen. Nicht im Sinne einer Existenzvernichtung, sondern im Sinne einer ewigen Trennung von Gott. Weil wir von Grund auf böse sind, werden wir vor Gott verworfen, und müssen vor ihm weichen in die ewige Verdammnis, in den ewigen Tod. Und das ist es, was Gott meint, wenn er sagt, kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und deswegen ergänzt Paulus, dass kein Mensch Gott sehen kann und ihn je gesehen hat. Liebe Geschwister, liebe Freunde, Das Schrecklichste, was einem Menschen passieren kann, ist nicht Armut und Hunger, ist nicht Krebs, ist nicht Krieg, ist nicht einmal eine Atombombe. Das Schrecklichste, was einem Menschen begegnen kann, ist der lebendige Gott. Hebräer sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nichts ist ungeheuerlicher und schrecklicher, als dass ein sündhafter Mensch dem lebendigen Gott begegnet. Er ist ein verzehrendes Feuer. Aber wie kann es in unserem Text nun heißen, dass Mose und seine Leute Gott sahen? Manche Ausleger meinen, dass sie wohl nicht die volle Herrlichkeit und Majestät Gottes gesehen haben. Denn von dem, was sie gesehen haben, sagt unser Bericht in Vers 10, unter seinen Füßen war ein Boden wie von Saphirsteinen und so klar wie der Himmel selbst. Das war alles, was sie beschrieben von dem, was sie von Gott gesehen haben. Haben die Leiter Israels auf dem Berg demzufolge nur die Füße Gottes gesehen? Lagen sie vor ihm auf ihrem Angesicht, dass sie nur den Boden unter seinen Füßen geschaut haben und bei weitem nicht die ganze Herrlichkeit? Das würde mit dem übereinstimmen, was Mose wenig später erlebte, als Gott ihm in ähnlicher Weise begegnete und zu ihm sagte, du magst mir von hinten nachsehen, aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Um Moses Leben zu retten, verhüllte Gott hier seine Herrlichkeit, sodass der Mann Gottes den Allmächtigen nur von hinten sehen konnte. Was ist eine Möglichkeit, diesen Satz zu deuten? Sie sahen den Gott Israels. Aber es gibt meines Erachtens noch eine andere Erklärung dafür, wie Mose und seine Männer Gott gesehen haben. Und die liegt in dem, was unmittelbar zuvor geschehen war. Sie hatten gerade den Bund empfangen, den Gott mit Israel gemacht hatte. Und Grundlage dieses Bundes war, wie anfangs gesagt, das Buch des Bundes und das Blut des Bundes. Mose hatte das Blut des Opfers auf das Volk gesprengt. Und dann in Vers 8 gesagt, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Und unmittelbar nach dieser Besprengung mit Blut stiegen die Männer auf den Berg. Und es heißt, sie sahen Gott. Ich glaube, das hat Bedeutung. Nachdem Versöhnungsblut geflossen war, konnten sie Gott sehen. Die Botschaft, die darin steckt, lautet, wer durch das Opferblut Christi mit Gott versöhnt ist, der kann Gott sehen. Und Jesus bringt das in seiner Bergpredigt auf den Punkt, wenn er sagt, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn wir durch Jesu Blut ein reines Herz bekommen haben, dann ist die Sicht auf den Vater frei. Halleluja. Blutgewaschene Herzen schauen Gott und müssen nicht sterben. Sie kommen nicht ins Gericht, sondern Christus hat sie heilig gemacht. Wie auch Gott heilig ist. Und diese Frage, die dich manchmal bewegt, dass du Gott sehen möchtest, die darfst du stellen. Möchtest du Gott sehen? Möchtest du wissen, ob es ihn gibt? Dann such nicht nach Beweisen. Dann such nicht nach Argumenten, sondern dann such ein reines Herz. Wenn du reine Augen haben willst, mit denen du Gott schaust, dann brauchst du ein reines Herz. Ein reines Herz macht dir reine Augen. Denn wenn du ein reines Herz hast, dann stellst du keine Fragen mehr. Denn dann hast du Gott gesehen. <lacht> Möchtest du ihn sehen, <lacht> dann bitte ihn. Um ein reines Herz wie David es getan hat. Der wusste, worum es geht. Der hat gerufen und gefleht: Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen Gewissengeist. Es gab eine Zeit in seinem Leben, da hatte die Sünde wieder den Blick auf Gott verdunkelt und es war wieder der Nebel dazwischen und die Trennung. Und der Herr war im Ferne und er wusste, wie er Gott wieder schauen kann. Und das darfst du auch heute Morgen lernen. Zwischen dir und deinem Gott ist so viel Schmutz. Die Scheiben sind verrußt. Die Sünde hat alles schwarz gemacht. Du kannst deinen Gott nicht mehr schauen. Er ist so weit weg von dir. Bitte Gott um ein reines Herz. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Dann ist Gott dir wieder nah. Dann kannst du ihm wieder begegnen. Dann kannst du ihn wieder sehen. Gott wird dein Gebet erhören, dein Herz reinigen, deine blinden Augen auftun und du wirst schauen und ihn erkennen. Und wie wirst du ihn erkennen? Das lehrt uns ja das Evangelium. Wie wir Gott sehen, wir sehen ihn in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Wer ihn sieht, der ist es, der Gott schaut. Eines Tages bittet Philippus den Herrn Jesus, Herr, Zeige uns den Vater. Darauf antwortet Jesus. So lange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeige uns den Vater, denn in Jesus Christus, hast du die Sicht auf den Vater. Ist das herrlich? Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Und wer den Sohn nicht sieht, der sieht auch den Vater nicht. Das ist eine schwere Wahrheit, ihr lieben Freunde. Wenn du Sehnsucht nach Gott hast und möchtest ihn erkennen und möchtest ihn schauen und ihn erfahren, dann kannst du die ganze Welt reisen und kannst alle mystischen Regionen dieser Erde durchwandern und du kannst Gott suchen, um ihn zu schauen. Du wirst ihn nicht finden. Du brauchst Jesus. Und wenn du Jesus siehst, dann siehst du den Vater. Ohne Christus gibt es keine Gotteserkenntnis. Viele Menschen wollen auch in unseren Tagen Kirche sein ohne Jesus. Sie wollen Gemeinde sein ohne Jesus. Sie wollen Religion ohne Christus. Aber sie werden den Gott, den sie suchen, nicht finden. Es sei denn, sie suchen ihn in Jesus Christus. Wer ihn sieht, der sieht den Vater. Jesus ist das Angesicht Gottes. Halleluja. Amen. Das sagt Paulus so deutlich. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Gott manifestiert und spiegelt sich eins zu eins in Jesus Christus, seinem Sohn. Denn er ist Gott. Also, Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Auf der Suche nach Religion und Glauben, auf der Suche nach Gott und auf der Suche nach Wahrheit. Und darum, diese, dieser Aufruf des Hebräerbriefes, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender. Ja, liebe Gemeinde, denkt daran, wenn wir Jesus sehen, wenn wir ihn im Glauben und im Heiligen Geist erblicken, dann schauen wir immer in des Vaters Angesicht. Freut ihr euch? Halleluja. Also, hier sehen wir mit Opferblut besprengt, sie stiegen auf den Berg und sie sahen Gott. Aber weiter, Moson, und Aaron, Nadab und Abihu und die 70 ältesten Israels sahen nach der Besprengung mit dem Blut des Bundes nicht nur Gott, es wird immer schöner, sie aßen und tranken. Da bin ich hängen geblieben. Vers 11, und er legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels, und sie schauten Gott und aßen und tranken. Welch ein unglaubliches Privileg, welch eine Herrlichkeit, welch ein unaussprechliches Glück, Gott schauen zu dürfen und dann noch mit ihm essen und trinken zu dürfen. Das übersteigt unser Denken und unser Vermögen. Mose wird von Gott eingeladen und Aaron und die 70 Älteste, sie schauen Gott. Was haben sie wohl gegessen? Was meint ihr? Haben sie ihr Picknick mitgebracht? Ich glaube, es war Gott, der sie eingeladen hatte, der ihnen den Tisch gedeckt hatte, nachdem sie durch das Blut des Opfers in einen Bund mit Gott eingetreten waren, lud er sie ein, seine Gäste zu sein. Er hielt ein Mal der Versöhnung und der Freundschaft mit ihnen. Was muss das für ein Fest gewesen sein? Gott zu schauen, mit ihm Gemeinschaft zu haben und mit ihm zu essen und zu trinken. Wenn du ein besonderes Fest hast und ein besonderes Mahl zu Hause hast oder woanders, wen lädst du ein? Deine Freunde, deine Kinder, deine Familie, dein eigenes Volk und so feiert Gott den Bund mit seinem Volk und er lädt die ein, die Kinder seines Bundes sind, seine Familie, die zu ihm gehört. Und ich wundere mich nicht, dass Mose und Aaron und alle die Männer, die mit ihm waren, sich bei Gott zu Hause fühlten. Sie aßen und tranken in der Gemeinschaft Gottes, der sich selbst mit ihnen versöhnt hatte. Wenn dich jemand fragt, was das Evangelium bedeutet, dann kannst du einfach antworten, Gott lädt dich ein zu seinem Fest. Halleluja. Wenn du noch fremd bist dem Herrn Jesus und noch ferne von Gott, höre, was das Evangelium ist. Gott lädt dich ein zu seinem Fest. Ich bin Gott so dankbar, dass er mich schon in der Frühe meiner Kindheit und Jugend eingeladen hat und dass ich bei ihm zu Hause sein darf. Gott ist meine Heimat. Ich bin überall zu Hause, egal auf welchem, an welchem Punkt der Erde ich bin. Denn Gott ist mein Zuhause. Er lädt mich ein in seine Gegenwart. Essen und Trinken mit Gott ist ein weit verbreitetes Thema in der Bibel. Es beschreibt die Köstlichkeit der Gemeinschaft Gottes mit den Seinen. Was singt David in seinem berühmten Psalm 23? Du bereitest vor mir einen, was denn? Einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Wenn ich aus Versehen Gäste bei mir zu Hause habe und ihnen das Getränk mehr als bis oben hin in die Tasse oder das Glas fülle und es läuft über, dann möchte meine Frau sagen, was bist du so... So, äh, wie, na, so. <lacht> was, was machst du da? Ich sage, ja, ich mache genau das, was Gott macht. Ich schenke ihnen den Becher voll ein. Gott plört manchmal über, das tut er, ja. Er gibt seinen Segen in Fülle, in großer Fülle. Er lädt dich ein bei ihm, Gast zu sein. Wir kennen das Gebet, das wir gerne den Kindern beibringen. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Blödsinn, entschuldigt. Sondern wir müssen eigentlich beten, danke, Herr, dass wir Gast bei dir sein dürfen. Ist das wahr? Wir sind Gast bei unserem Herrn Jesus Christus. Sie sind auf dem Berg, sie sehen Gott und sie essen und sie trinken mit ihm. Gott bereitet uns Annahme, Liebe, Geborgenheit, Glück und Gemeinschaft. Er deckt uns seinen Tisch. Ja, und gibt uns in Jesus das Brot und auch das Wasser des Lebens. Im Psalm 22 heißt es, die Elenden sollen essen und satt werden und die den Herrn suchen, werden ihn loben und euer Herz soll ewiglich leben. Ihr erinnert euch an den Propheten Elia, der entmutigt und depressiv unter dem Wacholder gelegen hat. Er wollte nur noch sterben und er schlief ein vor lauter Erschöpfung. Aber dann hatte Gott ihm einen Engel gesandt und der ruckelte und der störte ihn und weckte ihn auf. Und der Engel sagte zu ihm, steh auf und iss, da haben wir es. Steh auf und iss. Gott lädt zum Essen ein. Und als der Prophet sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf auf heißen Steinen ein gebackener Brotfladen. Wie nennt man das heute? So ein Baguette? So. Wie? Fladenbrot. Ja, genau, ganz einfach, ein Fladenbrot möcht ihr gerne warmes Fladenbrot? Ja. Halleluja. Und stell dir vor, wer serviert es? Ein Engel Gottes. Und wer lädt ein zu diesem Fest? Der lebendige Gott selber. Und als er gegessen und getrunken hatte, dann konnte er 40 Tage und 40 Nächte wohin laufen? Auch dorthin, wo Mose war, zum Berg Horeb. Denken wir auch an die verzagten Jünger. Darüber hat Christian vor kurzem, war es nicht sogar letzten Sonntag, als die Einsegnung war, gesprochen. Petrus trieb die Jünger wieder zum alten Fischen an. Aber sie hatten nichts gefangen. Als sie aber den auferstandenen Jesus vom Brot aus erkannten, stürmten sie zu ihm. Und was sehen sie am Ufer? Bei Jesus? Frühstück. Gebackenes Brot und gebratener Fisch. Das Mal, das Gott mit Mose und den Ältesten am Berg Gottes hielt, symbolisiert also den Heilsbund. Und der ist nicht nur für die Männer damals, nein, er ist für alle Auserwählten Gottes, die er herzuruft aus allen Himmelsrichtungen. Hört, was der Heiland sagt in Matthäus 8, Vers 11: Viele werden kommen von Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische sitzen. Da hast du es wieder. Das Reich Gottes wird uns dargestellt als ein Festmahl, als eine Einladung Gottes an sein Bundesvolk, an das Volk seines Eigentums. Jesus stellt uns in einem Gleichnis das Reich Gottes ebenfalls als ein Gastmahl vor und erzählt uns von einem armen Mann, der ein solches halten wollte. Aber die Eingeladenen hatten keine Lust und allerlei Ausreden. Darüber wurde der Gastgeber zornig und sagt zu seinem Knechten Lukas 14, geh hinaus an die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen zu seinem Gastmahl. Und das Haus wurde voll von Menschen. So ist das Evangelium. Gott lädt dich ein zu seinem Fest, eine Einladung an dich. Gott lädt dich ein, um mit dir zu essen. Das Evangelium ist ein großes Fest. Wie sagt es auch in der Offenbarung 19, Vers 9, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen werden. Halleluja. Das ist die große Einladung. Liebe Gemeinde, dort im Himmel wird einmal das größte, herrlichste Bankett aller Zeiten, das es jemals im Universum gegeben hat, sein. Ein Festmahl ohne Gleichen. Eine Schar, die niemand zählen kann, Sitzen an Tafeln gedeckt, herrlich mit Speisen. Ich mach mir Gedanken, Wolfgang, was wird es zu essen geben? Ich habe keine Ahnung, es wird jedenfalls nicht von McDonald's sein. Es wird ein herrliches Mal, eine Freude, ein Jubel ohne Ende, ein Singen, ein Loben, ein Preisen, ich glaube auch ein Tanzen. Und wir werden dem Herrn rühmen von Ewigkeit zu Ewigkeit, eine Party ohne Ende. Sag doch mal Amen. Halleluja. Halleluja. Gott lädt uns ein zu seinem Fest und du willst unter der Brücke hocken? Du willst vergammeltes Brot essen? Du willst dich nähren von dem, was nicht wert ist und was dich nicht satt macht? Komm zu Jesus. Ein herrlicher Satz. Sie sahen Gott und er aß und tranken mit ihnen. Halleluja, was für ein Bild. Was malt uns die Bibel da vor Augen, wie herrlich es sein wird. Ja, und es darf natürlich nicht fehlen, das Abendmahl zu erwähnen, um uns hier schon auf Erden an dieses herrliche Gala-Dinner zu erinnern, hat Jesus in Anlehnung an 2. Mose 24, das haben wir ja miteinander besprochen, in Anlehnung an unser Kapitel das Abendmahl geschenkt. Er ließ einen großen Obersaal, hier nicht eine kleine Hütte, das müssen wir mal sehen, das hat schon die Herrlichkeit Gottes ein bisschen repräsentieren sollen, symbolisieren sollen. Er ließ einen großen Obersaal, heißt es wörtlich, einen großen Obersaal mit hervorragenden Polstern organisieren und lud seine Jünger am Passabend zu einem großen Essen ein. Ich glaube, ihr kennt alle dieses wunderbare Gemälde von Leonardo da Vinci, das große Abendmahl. Oh, denk mal daran, halt es mal vor deinem inneren Auge. Du siehst Jesus und an dieser weiten Tafel seine Jünger. Und sie freuen sich und sie speisen miteinander. Leider war da ein Wermutstropfen. Das war der Judas. Aber es änderte nichts daran, dass Jesus seinen Weg ging, dass er sein Blut am Kreuz vergoss, dass er sein Volk, sein Auserwähltes mit seinem heiligen Blut besprengte, sie reingewaschen hat an ihren Herzen, sie Gott schauen und wir nun von heute und in Ewigkeit mit ihm essen und trinken dürfen, welch eine Freude. Markus 14 schreibt dies, und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben. Und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes. Im 2. Mose 24 war es das Blut des alten Bundes. Aber dies hier ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Was passiert hier? Man kann sagen, genau das, was Mose und seine Männer auf dem Berg Sinai erlebten. Sie sahen Gott und aßen und tranken. Sie aßen das Brot des Lebens und tranken aus dem Kelch ihres Meisters. Christus war ihre Speise. Er war das Opferlamm, das sie aßen. Und darum hat er schon zuvor gesagt, wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Freut euch heute auf das Abendmahl. Jesus lädt seine Kinder ein zu seinem Fest. Er lädt euch ein auf die Höhe, in seine Gegenwart. Er lädt euch ein auf den heiligen Berg, in seine Gemeinde, um mit euch zu feiern, zu essen und zu trinken. Und von hier geht es weiter. Wisst ihr eigentlich, wo der Bahnhof zum Himmel ist? Hier in der Arche. Doch, ich glaube, wenn ihr einen Bahnhof wollt, von wo aus man nach Hause kommen kann, dann geh zum Volk Gottes und feiere mit ihnen das heilige Abendmahl. Gelobt sei sein Name. Also, was zeigen uns die Worte aus 2. Mose 24? Sie zeigen uns das Evangelium. Gott in Jesus Christus schauen und mit ihm essen und trinken, schon hier und in Ewigkeit. Und zum Schluss, nachdem die Männer Gott gesehen und sie mit ihm gegessen getrunken hatten, scheinen sie wieder vom Berg heruntergestiegen zu sein. Man kann nicht genau nachvollziehen, wie oft es rauf und wie oft es runterging. Aber wenn wir das richtig einordnen, dann sind sie zunächst einmal wieder heruntergekommen, um dann wiederum vom Herrn gerufen zu werden. Und wir lesen in Vers 12, der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort. Diesmal alleine, allerdings mit Josua. So will ich dir die steinernen Tafeln geben, die er ja erst vom Berge nur akustisch verkündet hat. Wir haben darüber gesprochen, ihr habt das gehört. Und jetzt ruft er Mose auf den Berg und sagt, ich will dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe. Wir wissen, an anderer Stelle heißt es, mit dem eigenen Finger Gottes geschrieben, um sie zu unterweisen. Dann machte sich Mose wieder auf den Weg nach oben. Und diesmal nahm er, wie gesagt, nur Josua mit und hat dann Delegationsmaßnahmen ergriffen und hat Aaron und Hur dann das Volk anbefohlen, ihn zu vertreten während seiner Abwesenheit. Und als Mose höher stieg, dann lesen wir, dass er der Herrlichkeit Gottes, die den Berg umgab, immer näher kam. Und in Vers 18 lesen wir, Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte, bis dieser gewaltige Höhepunkt im Leben des Mose erreicht war, bis er total in der heiligsten Gegenwart Gottes aufging war es ein weiter Weg. Es fing an mit dem nicht verbrennenden Dornbusch, aus dem Gott zu ihm redete. In ihm begegnete ihm erstmals die Herrlichkeit Gottes. Später sah er Wunder um Wunder, als Gott Israel aus Ägypten herausbrachte. Gottes Herrlichkeit offenbarte sich in der Wolkensäule und in der Feuersäule die das Volk durch die Wüste führt. Wir erinnern uns an das Auf und Ab, auch der ägyptischen Plagen, an die Tötung der Erstgeburt, an das Blut an den Türpfosten des Volkes Gottes. Dann denken wir auch an die Angst des Volkes vor dem Roten Meer, dann aber auch an den Sieg über die Ägypter. Wir denken an das bittere Wasser zu Mara, das süß geworden ist, an das Murren des Volkes in der Wüste an das Manna, an die Wachteln, an das Wasser aus dem Felsen. Wir denken an den Kampf mit Amalek, an Moses Erschöpfung, als sein Schwiegervater Jetru ihn besuchte. Und dann endlich, dann endlich, kommt er an den Berg Sinai, den Berg Gottes. Der Herr redete aus der Höhe mit ihnen und verkündete ihnen die zehn Gebote. Gott rief Mose hinauf auf den Berg, immer höher und immer weiter. Es ging wieder runter und es ist nicht leicht, wie gesagt, zu zählen, wie oft es hinauf- und wieder hinabging. Aber eins stellen wir fest, liebe Gemeinde, im Laufe seines Lebens kam er Gott immer und immer näher. Er ging von Offenbarung zu Offenbarung. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er lebte immer mehr in der Gegenwart seines Gottes. Die Erfahrungen mit ihm wurden immer intensiver. Er lernte ihn durch gute und schwere Tage immer besser kennen. Er verstand sein Wort zunehmend. Sein Leben kannte nur eine Richtung. Und die war himmelwärts. von den Ebenen der Sünde in Ägypten, hinauf zum Berge Gottes, bis ihn die Wolke der Herrlichkeit verzehrte. Und er sich verlor in der Gegenwart Gottes. Über das Leben des Mose kann man den alten Chor schreiben, bring mich höher auf die Berge in Gemeinschaft nur mit dir. In unserem Kapitel kommt Mose zum Höhepunkt seines Lebens, zu dem ersehnten und köstlichsten Ziel seines Seins, Gott ganz, ganz nah zu sein, mit ihm ganz allein. Gott nimmt ihn auf in seine Herrlichkeit und er geht auf in der heiligen Gegenwart seines Herrn, dem er diente. In dieser Lebensgeschichte des Mose siehst du deine eigene Geschichte. Die Geschichte deines eigenen Heilsweges. Wir befanden uns einst auch in den Niederungen Ägyptens. In der Sklaverei der Sünde fern von Gott. Aber durch das Blut Jesu unseres Passalams sind wir erlöst worden. Und unsere Pilgerschaft geht durch Höhen und Tiefen, aber immer weiter aufwärts unserem Gott und Heiland entgegen, immer höher in Gemeinschaft nur mit ihm. Und am Ende unseres Lebens heißt es nicht, Mose ging in die Wolke hinein und er blieb 40 Tage und 40 Nächte, sondern von dir und von den Heiligen und Erlösten des Herrn wird es heißen, er ging in die Wolke hinein und blieb auf dem Berge alle Zeit. Und Ewigkeit. Was sagt Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 17? Danach werden wir, hier hast du den Berg Gottes, Sinai. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen den Heimgegangenen und wieder auferweckten, entrückt werden. Wohin? In den Wolken. Nicht in den Wolken, den Regenwolken, sondern es heißt, in Wolken, in Gottes Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein 40 Tage und 40 Nächte. Nein, jetzt sind wir im Neuen Testament. Wir werden, Roland sagt laut, wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. alle Zeit, Halleluja. Ja, wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht in seiner heiligen Gegenwart. Und die Offenbarung sagt, ja siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Jesus Kommt mit den Wolken. Und so wie Mose führt auch unser Leben von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und es bringt uns immer höher in die Gemeinschaft mit Christus. Und eines Tages wird uns die Wolke der Herrlichkeit für immer aufnehmen. Halleluja. Ich würde mich freuen, wenn wir aufgehoben werden, während wir Gottesdienst haben. Halleluja. Und wir alle zusammen dem Herrn entgegenentrückt werden in die Wolke seiner Herrlichkeit, dass wir bei ihm bleiben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich möchte die Predigt jetzt noch mal von vorne anfangen. <lacht> Ihr lieben Geschwister, es ist eine solche Freude, ich möchte euch Christus vor die Augen malen. Ich kann es nicht so gut, wie der Paulus es tat. Aber der Heilige Geist hat den Pinsel in seiner Hand und er malt euch die Schönheit Jesu Christi, das Angesicht des lebendigen Gottes, dass wir in ihm, dem Gekreuzigten, schauen. Und wir werden Freude und Jubel haben und wir werden ihn sehen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Sagt doch endlich mal Amen. Halleluja. Das ist unsere Freude. Das ist der Das- das ist der Aperitif, liebe Gemeinde. Das ist der Vorgeschmack, den wir heute mit dem Abendmahl zusammen feiern. Und mir ist das Lied ins Herz gekommen, das wir gerne gesungen haben. Das wird allein Herrlichkeit sein. Das wird allein Herrlichkeit sein. Wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Am liebsten würde ich das ganze Lied singen. Ich habe Norma beten und Norma macht es ja. Tatsächlich Norman, ne? das müssen wir singen. So darfst du also zum Schluss 2. Mose 24 verstehen. So darfst du den Weg des Mose verstehen. So wird auch dein Weg sein. Die Wolke der Herrlichkeit wird dich aufnehmen und du wirst bei Christus sein für alle Zeit. Das wird das absolute Highlight deines Lebens sein. Ist es wahr? Das Schönste kommt noch. Ja, das kannst du sagen. Vergiss all die schönen Sachen, die du hattest. Das Schönste kommt noch, wenn Jesus dich aufnimmt in seine Herrlichkeit. Und wenn das, lieber Freund, ganz zum Schluss, bevor wir singen, wenn das noch nicht dein Glaube ist, komme ich zurück an das, zu dem Lied, das die Gruppe eingangs gesungen hat, dann bitte ich dich, verschwende keine Jahre mehr. Dann gib keinen Tag mehr verloren. Du hast schon zu viele Jahre ohne Christus gelebt. Du hast deine Zeit, deine Jugend und mehr vergeudet für Dinge, die nicht sind und nichts taugen und die vergehen. Sondern komm heute zu Jesus, damit auch du ihn sehen kannst, damit auch du mit ihm essen und trinken kannst damit auch du bei ihm auf dem Berge bist, in seiner Herrlichkeit für alle Zeit und Ewigkeit. Gelobt sei sein Name.